0: Was ist unser Gartenblut
1: in Ballung bringt. Der Podcast mit dem gewissen Gaga.
0: Mit der Gartenjournalistinnen Nicole Hefliger
1: und Carmen
0: Hocker. Heute ist zum zweiten Mal die Rubrik für Bücherwürmer und Blattläuse dran. Wo es um Gartenbücher geht, wo es uns Rat prägt oder beeindruckt händ oder uns einfach ans Herz gewachsen sind. Für heute hat Carmen ihr ein Regal und ein Lieblingsbuch von ihr rausgezogen. Übrigens, das ist jetzt schon das zweite Buch aus Schweden und das ist insofern interessant, wie es ein purer Zufall ist. <lacht> Aber jetzt genug von dem Einleitungsgeplänkel. Ich bin nennt es nämlich echt Wunder, ich weiß das gar nicht. Wieso ja, hast du das Buch gewählt? Oder wie, wie bist du überhaupt auf das Buch gekommen? Das mal? Und wenn Bisnaht auf das Buch? Frage über Frage. <lacht>
1: Fragen über Fragen. Genau, die habe ich mir nämlich dann auch gestellt. Und was ich dazu sagen kann, ist, weil ich zum Glück in meinem Gartentagebuch im Blog dazu einen Eintrag gemacht habe, dass es 2016 im Februar war, direkt nach Erscheinen vom Buch. Und ich schreibe da drin dass ich das Buch aus dem Briefkasten geholt habe und dass hm. das ein Lichtblick gewesen wäre an einem regnerischen, nasskalten Wochenendtag. Yeah. Also ich muss es irgendwo gelesen haben und bestellt haben. Also ich habe es nicht in der Buchhandlung okay. beim Schmökern entdeckt. Mhm.
0: Das ist noch spannend. Ich habe jetzt gedacht, du wüsstest noch genau, wie du drauf kommst aufs Buch.
1: Nein eben leider nicht also was heißt leider, leider ist es, es, ist es ist einfach so, so.
0: genau äh, Carmen ich glaube wir hätten vergessen zeigen, <lacht> wie das Buch heißt <lacht> äh, willst du das schnell machen
1: ja das Buch heißt Mein Garten ein Traum Inspirationen für naturnahe Gärten von der Ellen Forström und Angelique Olin mhm. <lacht> dazu fällt mir übrigens noch was ein, weil am Ende unserer letzten Folge hattest du gesagt, dass du für den Buchvorschlag dankbar seist und dann musste ich erstmal schmunzeln, weil als ich dir das Buch vorgeschlagen habe kann ich mich daran erinnern, dass du irgendwie sowas gesagt hast okay, und, und das sagst du nämlich immer dann, so, wenn es ein ganz großes Fragezeichen hat und ähm, das sagst du immer dann, wenn du eigentlich sehr skeptisch bist. Du konntest es wirklich dir nicht... Äh, ja, man hat es dir angemerkt, dass es jetzt dir überhaupt keinen Appetit gemacht hat.
0: Ja, aber wirklich nicht. Und ich hätte es auch als Anfängerin definitiv nie, nie, nie gekauft. Und kann jetzt schon sagen, das ist ein Fehler Aber ja, nur ein hypothetischer, weil ich es ja nie gesehen das Buch. Warum mir das nicht, mich das nicht angesprochen hat, ist erstens einmal das Titelbild. Also ich bin halt so ein fürchterlich oberflächlicher Mensch. Das, das spricht mich so nicht an. Und dann, Never
1: judge a book by your color. Ja, doch,
0: sorry, ich mache das halt. So bin ich. Und mein Garten ein Traum. Also dann löscht es mir gerade ab. Und vor allem als Gartenanfängerin hätte ich definitiv das nicht gekauft, wegen naturnahe Gärten. Das war für mich ein Begriff gewesen. Da kam es mir ganz kalt graus. Und zwar aus dem Grund, die naturnahe Gärten, die ich damals kennenlernt habe, die haben mir nicht gefallen. Mm -hmm. die, also, damals, heute sehe ich das ganz anders. Und ich, ich glaube, es hat sich auch etwas verändert. Heutzutage. Und früher waren so naturnahe Gärten, die sind also so dogmatisch und nur einheimische. Und mir hat so diese die Freude an den Pflanzen, diese Lust auch an Kulturpflanzen, hat mir völlig gefallen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, Gestaltung, ja, ja, nicht gestalten. Und ich finde aber Gestaltung auch etwas unheimlich Kreatives. Und erschaffe im Garten, das war für mich auch so wichtig. Äh, ja. aber ich, muss mit, dir kurz, ich muss dich kurz ja, unterbrechen, bitte. weil
1: ähm, ich habe das auch nicht als Anfängerin gelesen. 2016, ja, ja, da habe ich schon ja, zwölf Jahre gegärtnert. Also ich habe das zu einem Zeitpunkt entdeckt, wo ich schon den zweiten Garten... Ähm, der war schon unser Garten hier war schon sechs Jahre alt, als okay. ich das Buch entdeckt habe.
0: Wobei ich jetzt beim Lesen die ganze Zeit denkt: oh mein Gott, hätte ich doch das dort mal schon gelesen können.
1: So ging es mir ja auch. Also das habe ich übrigens auch ähm, in meinem Blog damals geschrieben. Ich hatte geschrieben, über die Jahre musste ich viele Gartenbücher lesen, um Einsichten zu gewinnen, die in diesem Buch so leichtfüßig und verständlich vermittelt ja. werden. Genau das ist mir eben auch passiert dann.
0: Aber ja. jetzt kommt ja der Oberwitz. Das ist nämlich gar nicht so dogmatisch naturnah. Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Also wir haben hier Einheimische und Zuchtpflanzen nebeneinander. Mhm. Und was wirklich witzig ist, es gibt ja so am Schluss drei Gestaltungsvorschläge, wirklich mit Skizzen von Gartengestaltungen. Und die sind recht bis sehr formal. Ja. Also überhaupt nicht. Warum das gut wäre, dass ich es am Anfang gekauft hätte, kann ich jetzt schon mit einem Satz zusammenfassen. <lacht> und das ist ein Spoiler. <lacht> Nämlich, weil es ein Füllhorn an Inspirationen, wie der Titel sagt, und gedankenanregiger ist, wo ein ganz, ganz viel auf der eigenen Weg mhm. Ja. Gell? Das findest du auch. <lacht> ja,
1: und es ist so wunderbar poetisch. Ich muss schon wieder noch mal was vorlesen. Also das ist jetzt nicht ein Zitat aus meinem Blog, sondern aus dem Buch. <lacht> Dass man das nicht durcheinander bringt, aber man merkt sowieso. Am liebsten möchte ich den Sommer in einem Einmachglas konservieren. In einem Glas, das man öffnen kann, wenn Dunkelheit und Kühle sich über den Garten gelegt und die ganze Vorstellung in einen Traum verwandelt haben. Mhm. Also man muss wissen, dass ich das ja an so einem schrecklichen Februartag mhm. geblättert habe. Und das hat mir so ja, aus dem Herzen gesprochen, genau. Und ähm, was eben, ja, Spoiler, weiß ich nicht, auch für mich so eine Grundbotschaft war bei dem Buch, es ist eben nicht ein Buch, was einfach nur hübsch anzusehen ist, sondern weil es wirklich eine Geschichte erzählt. Genau
0: immer wir zu den Hard Facts. Ja. Das ist jetzt, glaube langsam, das sehen wir schon alles übers Buch ja, 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 genau.
1: <lacht> Bevor ich zu den Hard Facts komme, möchte ich auch noch eine Sache aufgreifen, die du erwähnt hast. Ich habe mich natürlich jetzt rückblickend auch gefragt, wieso mich das Buch angesprochen mhm. hat. Offenbar habe ich es ja im, im Internet vielleicht entdeckt oder eine Buchrezension, irgendwas gesehen. Bei mir ging es eigentlich genauso wie dir. Ich finde das Titelbild schrecklich <lacht> abgedroschen. Den Titel genauso. Ähm, das Coverfoto mit diesem roten Schwedenhaus ist dermaßen klischeehaft. Also keine Ahnung wieso, aber ich glaube, ich weiß wieso. Geht's aber. <lacht> Wenn du ähm, in einem Online-Shop ein Buch hast, hast du immer den Klappentext eigentlich. Aha. Und der Klappentext der klingt nämlich viel nuancierter als das, was man auf dem Cover so für ein Gefühl hat.
0: Das wäre schon fast ein Plädoyer für Online-Shopping. <lacht> ja, oder? Mhm. Ja. Interessant.
1: Und ähm, vielleicht zur Erklärung, das schwedische Original heißt eben anders. Mhm. Übersetzt würde das heißen, lass es sprießen. Du
0: mal besser. Ja,
1: hätte mich so viel ja. mehr angesprochen. Und das Cover-Foto- ist hier im Buch auf Seite 64 Massiten Holzhausen schwedisches, aber im Hintergrund einfach verschwommen und im Vordergrund hat so schönen moorfarbenen Mohn. Es hat eine völlig andere Bildsprache, ja. komplett anders. Ja, aber genau, das noch dazu. Also, Hard Facts. Titel der deutschen Ausgabe hatten wir vorher schon mal gesagt, Mein Garten ein Traum, Inspirationen für naturnahe Gärten. Erschienen ist das Buch im Jan Torbecke Verlag bei Stuttgart. Lustigerweise ähm, ein Stadtteil, wo meine Eltern heute noch wohnen. Dort ist wirklich der Verlag. <lacht> die ISBN-Nummer werden wir einfach in die Show Notes packen. Erschienen ist es im Februar 2016, das Original zwei Jahre früher. Es ist eine gebundene Ausgabe mit 144 Seiten. Und ähm, die Ellen Forström ist Gartenjournalistin und ihre Co-Autorin Angelique ähm, ist Gärtnerin und Gartendesignerin. Was ich noch spannend fand, ich habe nämlich mal mit der Autorin über Instagram Kontakt aufgenommen.
0: Ah,
1: das Original hatte eine Auflage von 8000, das schwedische, mhm. was ich für ein heutiges viel. Gartenbuch, also viel, finde. Und es ist komplett vergriffen. <lacht> Die deutsche Ausgabe leider auch, man kann es nur noch antiquarisch bekommen.
0: Ich habe gerade noch nachgeschaut, die ähm, ja, es ist noch, mindestens eins kann man noch antiquarisch kaufen und glaube als E-Book.
1: Ah, ist es vielleicht auch noch ein Aber erhältlich?
0: dort habe ich gelesen, anscheinend hat es zu wenig Fotos drin.
1: Okay, oh, apropos Fotos, was ich ja, ja in der deutschen Ausgabe auch ein Jammer finde, ist, es gibt nirgends ein Foto von den Autorinnen.
0: Das ich habe ja. hab
1: sie gegoogelt, stimmt. weil ich gedacht habe, ich würde so gerne sehen, wer das Buch geschrieben hat. Und man das sieht sie nirgends. Ich
0: finde es noch komisch, weil verlag Verlag, finde ich, find ich einen super Verlag. Ja. und Darum hat es mich jetzt ein bisschen verwundert. Auch, eben da die, das Cover ist nicht so toll, der Titel, es passt so nicht zum Torbecken. Ja. ja.
1: Aber es hat sich verkauft.
0: Es hat sich <lacht> verkauft, ja.
1: Und ähm, die Autorin hat dann Kurz drauf noch ein zweites Buch äh, geschrieben, was leider nur ins Finnische bisher übersetzt wurde. <lacht> und, <Entschuldigung. lacht> und ihr drittes Buch, ähm, was eine Fortsetzung zu sein scheint, weil es heißt Lass es sprießen, Gartenjournal. Uh -huh. Das ist im Oktober letztes Jahr erschienen, das ist noch in gar keine andere Sprache übersetzt worden.
0: Das ist schon schräg. ja hat man mal so ein richtig tolles Buch und dann wird es nicht übersetzt. Ja,
1: vor allem auf Instagram folge ich ihr und sie hat so schöne Fotos äh, veröffentlicht, aber <lacht> mit den schwedischen <lacht> Untertiteln kann ich leider nichts anfangen. Jetzt genau. bräuchte man über, Übergang
0: <lacht> Ja, kann man ja ding-dong-dong-musikieren. Oh, ja. Genau. Röpfen.
1: Über die Eckdaten zum Buch haben wir jetzt schon äh, gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Magst du da anfangen, Nicole?
0: Äh, ja, ich, ich habe jetzt gerade für mich gedacht, jetzt bin ich auch gespannt, was du sagst, weil ich finde den Inhalt auch schwierig, auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm.
0: Hast du da einen, einen Ansatz? Oder? <lacht> also
1: ich glaube, ähm, was sie im Vorwort oder so schreiben, was ihr Wunsch ist mit dem Buch, dass es einem hilft, so Stück für Stück seinen eigenen Traumgarten verwirklichen zu können.
0: Das ist so sozusagen Taubduessagen. Ja, ja.
1: Ja. Und so die Ingredienzen dazu haben sie in zwölf Kapitel verpackt. Aber es ist wirklich so vielschichtig dass man es nicht jetzt in einem Gell? Satz zusammenfassen kann. Es,
0: es ist so poetisch und es ist so, eben die, wie ich gesagt habe, die Schübserliste, die Inspirationen, die, die, Inspiration, die, die Gedankenanstöße, Impuls. Ja, aber hankerum habe ich denke es würde es vielleicht helfen. Und, und das ist gerade mein Kritikpunkt übrigens am ganzen Buch. Um was geht es letzten Endes? Wirklich zwei Frauen, nämlich die zwei Autorinnen, mhm. haben Gärten besucht. Immer wieder. Also die gleichen Gärten. Ja. Und wollten einen Artikel, also eine Reportage darüber machen. Und aus dem ist ein Buch entstanden. Mhm. Okay? Jetzt, was mich gestört hat, ganz am Schluss wären die kurz vorgestellt. Die Leute.
1: Aber man hat keinen Bezug, finde ich. Nein. Also man versteht nicht, wie sie auf die Leute gekommen sind. Genau. Was in was für einem Bezug sie zueinander stehen. Also sie werden überhaupt nicht eingeführt. Man hat das Gefühl, es wäre wie ein Film, wo plötzlich äh, ein Hauptdarsteller auf der Bühne ist und man weiß überhaupt nicht,
0: was Wer der jetzt der, mit, der mit der dem macht Stück
1: den? zu tun hat. Ja. ja,
0: und von wem die Gärten sind jeweils, es wird einfach zu wenig klar Ich hätte es schön gefunden, wenn ich pro Person wirklich von A bis Z den ganzen Garten gesehen hätte. Mhm. Und wir haben immer nur durch das ganze Buch verteilt verschiedene Fotos. ja. Das habe ich einen Schwachpunkt gefunden von diesem Buch, weil es würde einem als roter Faden helfen. Ja. Und so ist es sehr, sehr poetisch. Und
1: genau, es gibt ja so diese Kapiteleinführungen, wo es immer eine kleine Illustration hat. Und dann kommt so, ich weiß nicht, soll man da vielleicht einen kleinen Text mal vorlesen, damit man sich das vorstellen kann?
0: Ja, so. mach doch, das ist eine gute Idee. Vielleicht gerade ganz am Anfang genau, geht so das erste extrem Kapitel, poetisch. Ja. Genau,
1: genau. Das erste Kapitel, da sieht man auf der rechten Seite eine Illustration von einer Apfelblüte.
0: Und was ist, was ist der Titel? Der vom Titel Kapitel? ist
1: Eine eigene Welt. Ich stehe auf Zehenspitzen und versuche hineinzusehen. Doch es gelingt nicht. Die dichte Buchenhecke ist zu hoch. Irgendwo muss es doch eine Öffnung geben. Ich fange an zu suchen. Laufe den Gehweg auf und ab. Dort eine schwere, schmiedeeiserne Pforte zwischen starken Steinpfosten. Darüber eine Remblerrose, die in einem weiten Bogen über der Pforte rankt. Zweige, die sich gelöst haben, fallen wie ein Vorhang aus weißen Blüten herab. Einer verfängt sich in meinem Haar, als ich mich über die Pforte beuge. Ach, ich bin so neugierig, aber es ist immer noch schwierig, etwas zu sehen.
0: Ich könnte hier anschließen, oder? Ja, nein,
1: das ist gut. Mhm.
0: Auf die einen Seite finde ich genau das so schön an diesem Buch, das Poetische. Auf der anderen Seite könnte man jetzt meinen, wenn man das so hört, ja, was soll das Buch überhaupt? Bringt mir das etwas? Und man muss schon sagen, wer jetzt da konkrete Anleitungen sucht, ich weiß nicht, wie setzt man Zwiebelpflanzen richtig oder wie, macht, wie setzt man einen Kompost auf oder so, ist da definitiv an der falschen ja. Adresse, das ist klar. Aber... Es gibt ganz konkrete Tipps, finde ich, sehr wertvolle und allgemeingültige Regeln, gerade in Bezug auf Gestaltung. Mhm. Und, und darum ist es, also für mich ist es eigentlich eines von der, wäre es eines der besten die ich nicht überkommen. Ja. Das hat mir viel, viel geliefert. Ich habe mir überlegt, man könnte das Inhaltsverzeichnis schnell vorlesen, die einzelnen Kapitel und in meinem Buch habe ich immer schön geschrieben, um was das geht. Das mhm. könnte man jetzt super vorlesen. Wenn ich nicht vergessen hätte, ich mein Buch mitzunehmen. Ah. <lacht> du
1: hattest erwähnt, dass es eben nicht so ganz praktische Gärtnertipps gibt, sondern mehr um Gestaltung geht. Und was ich noch schön finde, ist, dass sie nicht einfach irgendwelche Gestaltungsregeln aufschreibt, sondern es geht eigentlich immer darum, wie man eine Stimmung erzeugen ja. kann. Ja. So, wie kann man den Garten so gestalten, dass es einen Rahmen so für die eigene Gefühlswelt ja. gibt? Ja, so was und die praktischen Tipps, die fließen dann so wie nebenbei ein. Also, sie schreiben zum Beispiel auch davon, dass man doch einen Garten in verschiedene Zimmer einteilt, aber es kommt nicht so plump daher, sondern man merkt es eher aber das so. Das ist nicht
0: so praktisch. Wenn du ein kompletter Anfänger bist, dann sollte die Zimmer wie soll ich da machen? Es ist nicht eine, eine schritt für schritt Anleitung. Da meine ich mit nicht praktisch. Mhm. Vielleicht ist es doch nicht ein Buch für Anfänger.
1: Ja, nein. ich meine, es ist nur schwer zu sagen. Doch, ja. nein, also, weil, also was ich ja damals gemacht hatte, mich hat es dazu inspiriert, einen Blogpost zu schreiben, wo ich so sieben oder acht Aspekte rausgegriffen mhm. habe, Zitate mhm. und Bilder rausgesucht habe aus unserem Garten, also von unserem Garten und geschrieben habe, warum ich das jetzt rückblickend auch bestätigen kann. Mhm. Ja. Also von daher denke ich, wenn, auch nicht wenn, wenn, ich wenn ich das Buch ähm, als Anfängerin gehabt hätte, klar weiß man nie, wie man das dann aufgefasst hätte, aber ich finde eben, dass es wirklich einem hilft, auf was man, über was man sich Gedanken machen könnte oder so.
0: Ja. Ja, wir können ja nachher zu der Hauptaussage. Ja. Mhm. Dazu könnte ich denn noch etwas sagen.
1: Aber du wolltest doch auch noch was zur Gestaltung sagen. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Und zwar. Ähm das eine, was einem gerade also, wo mir gerade aufgefallen ist, ich bin so ein Töpli-Mensch, ich tue so gerne. Also, das Haptische ist mir wichtig. Als ich das Buch angeschaut habe, hat es mir etwas bisschen gruselt, aber wo ich es in die Hand genommen habe, hat es mir gerade gefallen, weil es, ist so leicht, es hat eine Textur, es sind keine glänzige Fotos, nicht das hochglanz -Zix. Ja, genau, es ist dann, matt. Ja, es ist matt, es ist angenehm zum Anlangen, man bleibt ein wie hänge Und dann habe ich durchgeblättert und ich war fasziniert, dass die Fotos mir... Gefallen. Also einerseits die sind die Fotos matt und sie sind echt. Und zwar auch echt in der Aufnahme. Mhm. Also, du siehst zum Beispiel einen Kiesweg und da hat es Unkraut drin. Ähm, es gibt ein Bild einer Leberblümchen und du hast das Gefühl, das Moderlaub kannst du schmücken. Und das ist genau <lacht> das, was sonst wegretuschiert wird. Oder ähm, es hat ein verrastetes Isentor, der ist so gut aufgenommen, du, du, du hast das Gefühl, du hörst ein Quietschen. <lacht> und dann hat es noch hier noch, dann bin ich sowieso hin und weg gewesen. Ja.
1: <lacht> ja, die Gärten, die Sie zeigen, oder die Fotos, man merkt, dass die Menschen in den Gärten leben.
0: Und es passt eben zu der wichtigsten Aussagen vom Buch, nämlich, ein Garten ist sinnlich mhm. und sollte alle Sinn ansprechen. Und genau das machen die Putten. Das hat mir so gefallen. Das, das unbeschichtete Papier, auch, auch also, wo der Text drauf sind, ja. das finde ich also richtig eine richtig gute Wahl. Und dann hat es noch botanische Illustrationen, ganz feine, kleine, die durch das ganze Buch kommen, immer wieder am Ende meinem Textes. Und das hat so etwas liebevolles Detail verliebt. Also zum Beispiel eine verblühte Ackelei oder ein Stachelbeere. oder ein Querschnitt von einer Blüte mit dem Fruchtknoten. Und auch da ist die Botschaft, das ist im ganzen Buch, schaut genau an. Mhm. Lönt euch Zeit, schaut an. Es eben genau diese Details, schaut ihr an. Und es passt darum, ich finde Gestaltung. Super.
1: Ja, sehr wenn's schön. Wenn das
0: Cover noch schön wäre. Genau, mhm. wenn es.
1: Also, ich habe <lacht> überlegt, auf der Webseite könnten wir das deutsche und das schwedische Cover unbedingt zeigen.
0: Wenn Und ein Foto
1: vielleicht von den Autorinnen, oh, das ja? müsste ich anfragen, ob sie uns schicken.
0: Oh ja, komm, mach doch da. Ja. Die haben doch sicher Freude, wenn sie hören. Ich denke
1: auch, ich habe es angekündigt, dass wir über ihr Buch sprechen.
0: <lacht> die können sicher nicht Schweizerdeutsch. <lacht> Englisch,
1: Ah oh ja, oh ja, so, ja. Ja, ich ja, meine, ja, ja. das können sie mhm, nicht. Nein, das leider nicht.
0: <lacht> ah, ich habe noch etwas übrigens, ähm, wegen ja Inhalt, die Übersetzung ist grandios.
1: Kannst grandios. du das
0: beurteilen? <lacht> ja, natürlich. Also da merkt man, ob eine Übersetzung gut ist oder nicht. Ich finde, das ist, das Deutsch passt so zu diesen poetischen Texten, das ist ist Ja, stimmt, es, es gibt nichts Holpriges. Gemacht. Null. Ja. Ja. Mhm. Null. Mhm. Also wer auch immer, ich müsste vermutlich stehen, wer auch immer das ja. übersetzt hat, Chapeau. Fantastisch. Wenn man zu den Haut aussagen? Mhm. <lacht> Sag Sie immer? oder ist still
1: ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ähm, ich habe auf meine Notizen geguckt und hatte mir notiert, mein persönlicher Titel für das Buch wäre Auf der Suche nach der Magie, weil sie an der Stelle ziemlich am Anfang gleich sagen Spüren Sie nach, was Ihr Herz höher schlägen lässt mhm. Und das finde ich ist auch so bezeichnend für das ganze Buch
0: Mm -hmm. Ja, ich habe da, Entschuldigung fürs Blatt, aber mm -hmm. ich habe da auch, es sei da auf sich selber lassen. wo fühle ich mich geborgen, wo fühle ich mich wohl, was ist mir wichtig, was mm -hmm. macht mich glücklich, mm -hmm. sehr eigen, eben auf den eigenen Gartenweg schüppseln. Ja. Und ja, die da was du schon gesagt hast, Szenerie, Atmosphäre, Stimmungen.
1: Oder irgendwie, dass es sich für sie haben sich die Gärten, die sie besucht haben, so angefühlt, als sei die Zeit so ein bisschen stehen geblieben und dass man sich gerne dort aufhält. Mhm. Also das, finde ich, ist ja immer das größte Kompliment, wenn jemand in den Garten zu Besuch kommt, nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, deine Rose sieht toll aus oder keine Ahnung, irgendwie sowas, sondern wenn jemand sagt, ach, ich mag gar nicht mehr aufstehen. Mhm. Es ist so schön bei dir. Und
0: gleichzeitig sagen sie auch immer wieder, es ist eigentlich vorzufügen gleich, wie es der andere gefällt, hauptsächlich dir gefällt. Mhm. Das hat mir auch so gefallen. Ja. Es, ist, es ist wirklich los auf die, Das ist dein Garten und es soll auch dein eigener sein. Was auch noch ist, ähm, was ich vorher gesagt habe, es ist ja mit allen Sinn und für alle Sinn. Und es ist so ein, ein Plädoyer und ein Lobgesang auf den Gartengenuss. Mhm.
1: Und was auch schön ist, wenn Sie über Gartenarbeit sprechen, ja. sprechen Sie eben nicht ja. über die Arbeit. Sie sagen, ja. alle Gartenbesitzer, die Sie besucht haben, verbringen viel Zeit im Garten. Mhm. Man sieht es den Gärten aber eben nicht an. Es sieht nicht aus, als ob jemand mit der Nagelschere dahinter gegangen ist. Aber das ist ja eigentlich gerade die, die Magie von den Gärten.
0: Mhm. Und was, was ich jetzt am allerschönsten gefunden habe im ganzen Buch und bei eine Hauptaussage ist, ist die Positivgrundhaltung. Grundhaltung.
1: Genau. Gell? Mhm. Also
0: lustvoll, nicht dogmatisch, also da findest ich gar nicht dogmatisch ja. in dem Buch. Ähm, mit der Natur zusammenarbeiten, nicht gegen sie, eine Liebeserklärung, nicht okay. ein Krieg, ist ein Zitat, Ja. ja. Und ein anderes Zitat, suchen Sie keine Probleme, sehen Sie Möglichkeiten. Also man soll es Ge 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 geben als Chance anschauen und nicht als, oh, jetzt muss ich da den ganzen Boden austauschen, weil er mhm. ist nicht so, wie ich das will, sondern umgekehrt, ich nehme den Boden und ich mache etwas daraus. Mein Lieblingszitat aus dem Buch würde ich gerne vorlesen. Es ist ein bisschen länger, aber es zeigt alles, fast alles das Thema, was wir jetzt gesagt haben. In der Stille hören wir plötzlich das Rascheln in den Baumkronen und riechen den schweren Geruch des Bauernjasmins, den lieblichen Duft der Rosen und die Frische des Lavendels. Achtung, Lavendel. Wir fühlen nicht nur leicht über ein Wolzhistblatt, das habe ich immer gemacht übrigens, oder lassen die Handflächen langsam über sich wiegende Halme gleiten, nein. Wir haken Laub in Wollpullovern, verfrachten Gartenabfälle schubkarrenweise zum Kompost, lassen uns von Rosenbüschen zerkratzen und bekommen so erdige Finger, dass sie bis <lacht> Silvester nicht sauber werden. So, so long. Wir stöhnen und schwitzen, setzen den ganzen Körper ein. Es riecht nach Erde und Kompost, geschnittenem Gras und frisch aufgebrühtem Kaffee. <lacht> Die Frühlingssonne wärmt die Wangen und die Mütze kratzt an der Stirn, als wir uns für eine Kaffeepause auf der Treppe niederlassen. Rosenparfum paart sich mit Schweißgeruch, romantischer Sonnenhut mit erdigen Hosenknien, eine englische Gießkanne mit einem langen Schlauch. Klingt erotisch? Ist es auch <lacht> Ist Hammer, oder? Ja, ist
1: lustig, weil du gesagt hattest, du möchtest gerne eine Passage vorlesen da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, welche Weil die habe ich auch mehrmals gelesen, weil ich so Ich musste an deine Betontreppe auch denken mhm. in deinem früheren Garten ja.
0: Klingt erotisch, ist es auch ja. Hammer, ja, ja das ja, ist es
1: Es ist super, genau
0: Wenn wir Bücher vorstellen, dann finden wir es auch interessant, einfach ein bisschen Themen rauszupicken und ein darüber zu diskutieren. Und damals haben wir es ähm, so gemacht, dass wir einander nichts gesagt haben. <lacht> wir würden uns also jetzt gegenseitig überraschen. Und, äh, ja. Wir würden uns also jetzt gegenseitig überraschen.
1: Eine Frage, die du mir im Vorfeld gestellt hattest, war, was mich denn jetzt heute nach sieben Jahren immer noch anspricht, weil ich glaube, ich habe das Buch wirklich jetzt die letzten Jahre nicht mehr aus dem Bücherregal genommen und hat es trotzdem im Kopf noch irgendwie. Und ich muss ja schon zugeben, als Romantikerin <lacht> <lacht> haben mich natürlich die Fotos angesprochen, weil sie schon so ein bisschen ein verklärtes Astrid Lindgren Feeling auch rüberbringen. Also ich habe ein Bild gerade im Kopf, eine Doppelseite, wo man so einen wunderschönen alten Baum sieht, an dem eine Schaukel hängt mm. und es ist alles so ein Spiel mit Licht und Schatten und so ein schönes hellgelbes Schwedenhäuschen im Hintergrund und das flirrende Licht. Also ja, das, die Optik hat definitiv auch dazu beigetragen, dass da ich es gerne zur Hand genommen da habe. Da habe ich
0: gerade eine Kritik, die habe ich ganz vergessen vorher anzumelden. Ähm, es ist sehr, sehr vintage.
1: Oh total, ja.
0: Wenn das nicht dein Stil ist, und Sie sagen, sie propagieren ja den eigenen Stil. Ja. Wenn das nicht dein Stil ist, ist das nicht, nicht
1: Genau. Mhm.
0: Das muss man schon anmerken. Ja. Okay?
1: Es ist lustig, ich habe nämlich gemerkt, wenn es jetzt zum Beispiel um Gartenmöbel geht, zu dem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich noch so weiße IKEA-Möbelchen, die diesen Schwedenstil hatten. Mhm. Und mittlerweile haben wir eher so schlichte Metallmöbel. Und da ging mir das auch durch den Kopf, dann habe ich gedacht, das hat sich geändert jetzt bei uns. Oh, mir
0: kommt nochmal eine Kritik in den Sinn. Erst jetzt kommen sie. Aber das ist die letzte. Für Leute über 45 die Schrift ist relativ klein. <lacht> also ich, ich habe effektiv die braucht. gebraucht. Die brauche ich sonst nicht beim Lesen. Okay. Aha. Das war
1: mir jetzt nicht aufgefallen. Mhm.
0: Hast du sie nicht gebraucht, die Lesebrille?
1: Nein, aber es hängt immer davon ab, wenn ich bei Tageslicht mhm. lese, ist kein Problem.
0: <lacht> ähm, es gibt ein Thema, wo mich sehr, sehr angesprochen hat, weil ich gemerkt habe, das hat sich bei mir im Laufe der Jahres geändert. Und zwar im Kapitel 1 geht es um ähm, den Rahmen, Grenzen, Rahmen, Sicht, Und Frage, wie nötig sind Grenzen als Rahmen und insbesondere als Sichtschutz. Und ich habe einfach gemerkt, jeder dass ich wäre, desto wichtiger ist mir die Öffnung. Früher hätte mhm. der nicht höher genug können mhm. sie am liebsten 1,80. Niemand darf dorthin und komplett dicht. Und dann hat sich das immer, ist immer ein bisschen tiefer abgegangen und immer ein bisschen und gerne auch mal richtig bewusst offen. Geht es dir auch also? Genau
1: gleich. So, die ersten Jahre war es ja so, dass die Buchenhecke noch so niedrig war, dass man von der Straße wirklich reinschauen konnte. Und Fußgänger haben das auch gemacht, mehr mhm. oder weniger diskret. Und jetzt, vor zwei Jahren, habe ich angefangen, die Buchenhecke so zu schneiden, dass es so Wellen hat, die einerseits die Form von den Baumkronen mhm. betonen, aber auch, dass man wirklich äh, sich wieder öffnet.
0: Mhm. Denkst du, das hättest du mit dem. Mit dem Alter oder mit der Karte Rifi oder ist da jetzt Zufall?
1: Vielleicht ist es auch Zufall. Oder dass man jetzt, also bei uns habe ich das Gefühl, ich habe jetzt genügend Privatsphäre durch die Höhe Aha, von den ja. Hecken. Das reicht mir jetzt eigentlich, aber ich möchte auch mal gern mit der Nachbarin über die Hecke plaudern können. Und mhm. das geht jetzt wieder, weil ich einen Einschnitt gemacht habe.
0: Ich habe erst mit der Zeit realisiert, dass man doch eigentlich auch von den Nachbarn, oder wenn man den Luxus hat, eine ganze Landschaft hinter dem Garten zu haben, dass man das kann aufnehmen mhm. und in den Garten integrieren. Und das ist am Anfang, bin ich so beschäftigt mit dem eigenen. Ja, aber vielleicht <lacht> gar ist es gar nicht da. Sieht, ja. Ja.
1: Es hängt natürlich stark von der Umgebung ab. Also auf ja. der anderen Seite, wo man so ein bisschen die Felder sieht, ähm, finde ich das jetzt auch schön, dass, dass die Hecke das dann... Preis gibt aber auf der anderen Seite sind Häuser und da brauche ich schon noch ein bisschen In zu.
0: ganze hässliche Betonwand hast du mich auch verdeckt. Genau. Also, ja.
1: Und ich meine, da muss man schon sagen, die Beispiele im Buch sind natürlich <lacht> paradiesisch. Also Hier die sind's. sind einfach nicht repräsentativ Nein. für einen dichten Siedlungsgeschichten. Ja, noch
0: mal, genau, ich habe nochmal einen Kritikpunkt, das ist ja schlimm, erst mhm. jetzt. Ja. Es sind nur große Gärten, und zwar nicht große, sondern riesige. riesige da hat es ja einen, <lacht> einen Hinweis, wie wir gestaltet die Allee bis zum Hus zu sagen, ja, also Allee, gell? In der Schweiz, wo, wo?
1: In manchen Gartenbüchern ist es so, da werden Gärten gezeigt, die wie in einem Wohnmagazin so frisch gepützelt aussehen und man sieht keine Menschen und man sieht nichts rumliegen. Und das finde ich eben so schön an dem Buch, dass man das Gefühl hat, die Menschen leben und arbeiten. Im Garten. Und das zieht sich, finde ich, durch das ganze Buch.
0: Das sagen Sie auch explizit. Man kommt in den Garten, man sieht ähm, einen Schubkarre und Gartenhändchen, Da ist jetzt gerade jemand dran am Arbeiten ja. und ist vielleicht gerade an einem Kaffee am Trinken. Mhm. Das haben Sie sogar so zelebriert, dass gesagt, also bei Ihnen ist das auch ein, ein Deko-Element, ja. dass man ganz bewusst Züg Zeug oder mhm. So eine Schaufel mal in der Erde lassen, was natürlich nicht gut ist für das <lacht> Das kommt sehr oft, ja. Mhm. Kapitel 3 heißt «Eine nachgiebige Hand». Mhm. Und ähm, es ist, ich, ich zitiere jetzt aus dem Buch. «Es geht um den Mut, die Kontrolle zu verlieren». Und das, finde ich, ist einer der extrem wichtigsten Punkte überhaupt im Gärtner. Das habe ich gelernt. Ich glaube, das lernt jeder. Ich meinte, am Anfang hat man das Gefühl, man müsse den Garten kontrollieren. Es geht ganz fest darum, also er muss so aussehen, wie ich das will. Die Hecke wird so geschnitten, wie ich das will. Genau an dieser Stelle muss die und die Pflanze kommen. Und je länger das man lernt, mit der Natur zu mm -hmm. arbeiten, halt, desto mehr merkt man, je mehr man die Kontrolle wagt abzugeben, desto schönere Sachen können sich ergeben.
1: Ja, ich meine, es gibt ja so viele Sachen bei uns, zum Beispiel auf den Kieswegen. Man könnte ja jetzt einfach alles immer abschaben und ähm, also das mache ich jetzt schon seit Jahren dass ich bei allem was eigentlich im Garten kommt außer jetzt Löwenzahn und gewisse Distel die ich wirklich direkt rausnehme aber bei allem anderen schaue ich erstmal was da draus entsteht mhm. und was sich denn da versamt hat und oft sind es dann plötzlich so schöne Bilder was sich da zueinander gesellt ja das wäre schade gewesen wenn man da voreilig eingegriffen hätte
0: ja, und ich finde auch, eben, das Beherrschen der Natur, das haben wir halt schon in unserer Kultur drin. Mm. Wir müssen das unterdrücken, Sex es jetzt äh, Beispiel auch in der Erzeugung äh, von, von Haustieren mit Hunden oder auch mit Ross, Das, das, das unterdrücken, das Brechen he, von dem natürlichen Willen. Und äh, so, wie es sich jetzt in der Erzeugung auch langsam immer mehr auflöst. Habe ich das Gefühl ist es auch bei der Gartenbüchern, dass das ein mehr kommt, die, die ja, Kontrolle können abzugeben können Aber lasse... nicht komplett, he? ja. Ich lasse <lacht> zum
1: Beispiel die neu gepflanzten Zierapfelbäume jetzt einfach ein bisschen so wachsen, wie sie möchten. Mhm. Der eine hängt so nach links über und selbst der Naturgärtner, der mir beim Baumschnitt hilft, wollte ihn immer gerade machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt lass uns doch mal abwarten, wie sich der so entwickelt.
0: Ja, und darf auch einen eigenen Charakter mhm. haben.
1: Genau, dann ist es halt jetzt nicht ein kugelförmiger Zierapfel, sondern
0: ich mal, mal schauen, was ich es habe mal eine wird. Kundin gehabt, die hat, die hat einen Apfelbaum, der war dermassen vergrüppelt und dermaßen schräg gewachsen. Und hat gesagt, hey, du hast das Original.
1: Mhm. Und dann hat
0: sie von, oh ja, ich liebe meinen Äpfelbaum so wie er ist. Und dann hat auch gesagt, wir lassen den jetzt so weiter wachsen, ist doch gut. Genau. Was ähm, immer wieder betont wird im Buch, ist, man soll beim Gärtner, beim Garten gestalten, das Haus und die Umgebung, da haben wir vor mhm. mit den Hecken, das Haus und die Umgebung mit einbeziehen. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ah, wirklich? Bei meinem ersten Garten überhaupt nicht. Das ist, der Garten und das Haus hatten quasi nichts miteinander zu tun. Gehabt. Und ich, ich, mir hat halt das Haus auch nicht gefallen. Ja. Und habe, mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Aber hättest du denn das anders gestalten können, dass du jetzt aus heutiger Sicht das Gefühl hast, es wäre harmonischer gewesen?
0: Heute würde ich alles komplett anders machen. Komplett anders. Könntest du
1: da mal ein Beispiel geben? Also, lass, ich ich, 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 geb ich, ich kenne noch... ja nur den Klostergarten jetzt zum Beispiel von. Also in Aha, gut, das habe ich
0: sowieso abgesetzt vom ganzen Haus. Aber ich, 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 ich will etwas bringen, wo im Buch kommt. Nämlich, ja. Also zuerst einmal aufnehmen, was schon da ist. Farbe und Form. Die Farbe von unserem Haus war so hellgelb. Mhm. Und gut, ich wollte meinen blau weißen Garten machen. Ich habe einfach nicht, oder? Für mich war klar, ich will jetzt ums Verrecken, das blau weiß <lacht> Und gelb ist einfach nicht da. Ich will heute das gelb aufnehmen.
1: Ja. ja, es gibt ja auch ganz zarte Gelbtöne oder Gelbgrüntöne. Ja.
0: Ich hatte es tatsächlich auch im Kopf, anstatt zu ähm, hätte ich dann gerne, das war so ein Ligustahicke, eine Ligusta -Hicke gewesen, äh, verkopfte, überalterte, hätte ich gerne so einen lockeren Gartenzunen gemacht und hätte das Geissblatt genommen mit dem Gel. Mm. Meistens so die weisse ja, ja, ja. Also eben, wenn man älter wird und länger gärtner, hat man dann die Idee schon. Aber als mm -hmm. ich als Anfängerin kam, bin, habe ich wirklich das nicht einbezogen. Oder das Andere. Je grösser das Haus ist, desto grösser müssen die Töpfe sein, wo uns Haus herumstehen. Das ah, habe ich auch einen guten Tipp gefunden. Das ist
1: ein guter Tipp, ja. Ich meine, es wird eh oft in viel zu kleinen Töpfen. Ich habe gegärtet. das gehabt,
0: dass das, das Detailzeug, wenn ich denn mal überhaupt irgendetwas mit Töpfen gemacht habe, ist es meistens so klein. Und,
1: mhm.
0: und dann ist es verloren. Dann ja. sieht es nach nichts aus. Oder je näher als Haus, desto kultivierter der Garten, je weiter weg, desto wilder.
1: Das hatte ich aber schon mal gelesen gehabt, auch vorher, dass das, ja, ich habe das nie gelesen so und
0: das ist, es ist noch geschickt.
1: Mhm. Weil das ist ja das, was du so direkt siehst. Also ich sage auch immer, wenn unser Garten größer wäre, dann wäre wahrscheinlich der Cottage garten jetzt in Anführungszeichen nicht größer als jetzt. Mhm. Dann wird dahinter einfach vielleicht auch tatsächlich noch eine Blumenwiese wieder. mit Obstbäumen oder so kommen und Wildsträuchern. Ja.
0: Oder je näher das Haus jetzt kommt, desto wärmer die Farbe.
1: Da interessant. Ich, es ist interessant, aber ich habe es in dem Sinne nicht verstanden, dass ich dachte, das zeigt wieder, wie groß die Gärten sind. Weil ich meine jetzt. 8 Meter. Ja,
0: <lacht> da ist noch <lacht> am Haus. Acht
1: Meter bis zur Gartengrenze. Ja. Also da würde es jetzt keinen Sinn machen, dass ich hier vorne orange und rot habe und an der Hecke hinten ist ist und interessant.
0: Gut, das kommt ja darauf an, wie das Haus gefärbt ist. Also wie die Hauswand mm -hmm. gefärbt ist. Also gemahlen ist. Aber ich finde es darum interessant, wie alte Farben machen, erwecken natürlich den Eindruck von Weite mm -hmm. Und das hat tatsächlich bei meinem Garten so genau funktioniert. Man hat den Eindruck von Weite der dem nicht gestimmt mit der Nähe des Hauses. Ja. Was es andererseits gemacht hat, war, dass es sehr ruhig, also es hat eine ruhige Stimmung Die die Rückmeldung habe ich viel bekommen. Man kommt gerade oben runter, wenn man mhm. in den Garten kommt. Aber das hat einfach nicht gepasst, zum Haus. Okay. Also das blau weiß das, ja. das war eine schlechte Idee. <lacht> <lacht> ja, das hat mir gefallen beim Lesen, da habe ich dann gedacht, ja, jetzt, wenn ich so lese, jetzt kenne ich da die Regeln. Aber dort Mal hätte ich die, nicht, hätte ich die gebraucht.
1: Mhm.
0: Ah, dann gibt es noch etwas, Kapitel 8. Ein stilles Plätzchen heißt es. Da geht es um Sitzplatz. Mhm. Und Und oh, ich kann so unterstrichen, besser mehrere als ein großer Sitzplatz.
1: Ja und nein. Also, äh... Jetzt
0: aber. <lacht> du wagst es mir wieder zu widersprechen. Ja.
1: Also ich, ich stimme dir zu weil ich jetzt zum Beispiel in unserem kleinen Garten auch schön finde. Du
0: hast etwa vier, oder, in dem mucke vom vom Garten. Genau,
1: es hat da ein Bänkchen auf der Veranda also zwei hier, den Strandkorb, die Laube plus dann noch bewegliche Möbel. Aber, aber was ich vermisse, eine große Tafel, ah. wo man auch mal zu zehnt oder zwölft essen kann. Wenn wir nur schon eine Familie mit auch zwei Kindern zu Besuch haben, muss ich zwei Tische machen, was ja für die Jugendlichen mittlerweile eher gut ist, mhm. oder wenn sie für sich sitzen können. Aber davon träume ich immer so ein bisschen. Und um das machen zu können, müsste ich aber hier das Bet äh, vorm Brunnen kleiner machen. Gut, aber Und das ist, schon einen einen
0: das ist es mir nicht so. Weil, also auf Mem habe ich einfach auf der Wiese oben, weißt Ja. Wenn ich dann so etwas Großes anstellen?
1: Also wenn ich immer so diese schönen Fotos sehe, weißt du, von so einem langen Tisch mhm. und dann denke ich irgendwie so, ah oh, man hätte natürlich den Garten auch rund um so etwas gestalten können, dass das wie das Zentrum mhm. ist. Aber vielleicht wäre es mhm. langweilig dann gewesen. Ja,
0: und es ist halt so ein Sitzplatz, ist den schon, es tötet halt dann schon ein bisschen, wenn er zu groß ist. Ja. Und, aber das andere ist eben auch das mit den Sitzplatz Erstens einmal, man sollte da noch in einem Garten eben die Lust, den Gartengenuss <lacht> zu zelebrieren. Und zwar an vielen verschiedenen Stellen, weil er überall wieder anders aussieht mhm. oder du kannst etwas anderes beobachten. Darum finde ich viel sitzplatz wichtig.
1: Wobei sie schreiben ja auch, dass die meisten Gärtner am Ende nicht, nicht lang sitzen. Also bei mir geht es auch nicht lang, wenn ich Nein, morgen Kaffee trinke, dann meistens schon nach der Hälfte stehe ich auf und laufe rum.
0: Und wenn es nur fünf Minuten sind. Aber wenn du eben Sitz, eine Sitzplätze hast, hockst. oder zum Beispiel du schaffe mm -hmm. Ich habe da viel gemacht, dass ich auch gewechselt hat Sitzplatz gewechselt habe. Ähm, Ein Sitzplatz in der Sonne. Ja. Umgedingt einen den Sitzplatz im Schatten. Ein schöner Sitzplatz für den Morgen.
1: Ja, für, für jede Tageszeit ja. eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Ich hätte noch einen letzten Punkt, wenn wir Zeit haben, aber du kannst, du kannst ihn den löschen.
1: Ja, nein, das ist doch gut. Lass Lass hören.
0: Lass sprießen und lass hören. Genau. Ähm, ein Garten soll lustvoll, spielerisch und auch ein wenig mühsam sein. Mhm. So super. Mhm. Also das, wo du auch, du kannst es ja nicht hören, du wirst ja keinen Bügel über, wenn irgendjemand sagt, oh die viel Arbeit, die du hast mit dem Garten. Da gehört dazu und da machen wir gern. Und ich glaube, das Wort Pflegeleicht
1: kommt kein einziges Mal in dem Buch vor. Und weißt du, was noch lustig ist, wo du das gerade sagst? Da fällt mir eine Anekdote ein. Wir hatten mal einen Besuch von einem Arbeitskollegen und ich kannte weder ihn noch sie. Und es war Hochsommer und dann guckt sie so in den Garten und sagt, ach, euer Garten ist so schön wild. <lacht> sie findet es toll, wenn man da nicht viel drin macht. <lacht> und dann Thomas räuspert sich und meine so <lacht> also du hast keine Ahnung, wie viele Stunden Kamen da jeden Tag im Garten verbringt aber das war eigentlich das schönste Kompliment weil wenn man das mhm. nicht sieht wenn es ja. eben nicht aussieht als ob man da mit der Nagelschere durch den agentisch. Garten geht, dann ist es eigentlich richtig gut
0: ja. ich habe es auch schön gefunden, dass sie da aber nicht ausklammern dass sie nicht sagen, ja es geht ja nicht es gibt nicht viel zu tun, keine Angst nein, ja. im Gegenteil, es soll mühsam sie. Will Arbeit ist auch eine erholsame Entspannung mhm. vom Alltag.
1: Ja, sie zelebrieren Gardening. Also ich, also hasse, das Garten, ich hasse das Wort Gartenarbeit, weil es ja. so etwas Negatives hat.
0: Ja. Ja, einerseits, und eben das was schaffen, körperlich schaffen, kann auch eine Entspannung mhm. sein. Das vergessen die Leute. Wir sind immer so mit dem Kopf ähm, am Schaffen, Also sehr viel. okay, jetzt sind gerade Bauarbeiter, aber ähm, wir, haben das wie, wir brauchen das, den Körper einzusetzen. Ja, so und dann, wie in
1: dem Zitat, was du vorgelesen hast, in der Passage aus dem genau, Buch, wo das so beschrieben ist, wie man Schweiz verschwitzt ist, und verdreckt, ja. und wie schön das ist.
0: Ja. Ja. Und was auch noch ist, ähm, das Ganze im Gegensatz zu sich versklaven von vom Garten. Ich mhm. will selbst sagen, jetzt pass auf, lass dich nicht versklaven, schau, dass du es immer kannst, gleich als Genuss anschauen. Ja. Und wenn ich mich für Sklaven lassen habe, ich habe darüber nachgedacht, als ich das Buch gelesen habe, ist mir aufgefallen, immer dann, wenn ich es Gefühl hatte, was denken echt die Leute? Mhm. Hm? Der ganz übel Gedanke, oh, jetzt hätte sie hier im Vorgarten nicht gejettet, was denken echt die Leute? Als ob es wichtig wäre, was die Leute denken. <lacht> das wäre eigentlich noch ein schönes Schlusswort. Vielleicht müssen wir ja am Torbecki-Verlag sagen, sollst soll es doch bitte nochmal neu auflegen.
1: Oh ja, das wäre eine schöne Idee, weil ich finde, das Buch hat noch viel, viel mehr Leserinnen und Leser verdient. ja
0: es verdient und okay. viel, viel Gärten wäre froh, wenn es Gärtner und Gärtnerinnen hätten, wo es so würdet mit ihnen umgehen
1: Genau. Ah, ja, ein...
0: stimmt. Wir, wir könnten ja denen schreiben. Das
1: Buch, das sich jeder Garten für seinen Besitzer oh. wünschen würde. Ja, genau.
0: <lacht> So quasi viskass
1: Gärten ja. <lacht> würden mein Garten einen Traum kaufen. <lacht> <lacht> ja.
0: Da ist der perfekte Schlusswort. In der nächsten Folge wollen wir wieder zurück in den Garten und uns unserem Pflanzenfieber widmen. Die muss ja leider noch ein bisschen warten. Aber nicht mehr so lange zum nicht Glück lang. <lacht> Über welche Pflanzen, das wir wollen, reden verraten wir noch nicht. Aber einen kleinen Hinweis können wir geben. Wir haben uns bei der Auswahl von unserem Interview mit dem Stefan Zeberli inspirieren lassen. Falls euch der Podcast gefällt, macht uns da Freude. Noch mehr sogar, wenn ihr ihn abonniert. Inzwischen sollte er von jedem Podcast-Anbieter gehostet werden. Wenn nicht, sagt uns da bitte. Dann können wir uns darum kümmern. Und wenn ihr Lust auf Bilder, Videos und vielleicht ein paar Inhalte mehr habt, schaut mal bei uns vorbei. Entweder auf der Webseite www.gartenblut.ch oder auf Instagram. @gartenblut. In dem Fall bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heißt pflanzenfieber und Fieber und <lacht> Ciao zusammen. Ciao. <lacht> Es ist wenigstens der Schluss, ich wusch und oh, tschüss.